0: Maranata, a hora vem, amém queridos Deus é bom, obrigado Banda maravilhosa Estamos nós aí na série 40 dias até a Páscoa Como está o seu jejum, amém Queridos, essa semana o Infeliz do diabo tem se levantado Mas ele se levanta para cair, amém Porque nós podemos deixar de ter Alguns alimentos físicos, mas o nosso espiritual Está forte eu creio nisso, então ele tem se levantado, mas nós já temos declarado a derrota dele, até mesmo porque a Bíblia nos garante isso, amém? Eu quero desejar a você que está nos assistindo pelo nosso canal no YouTube, bom dia, que Deus continue te abençoando e que você esteja firme conosco nessas, nesses 40 dias para até a Páscoa, no nosso, na nossa campanha, o milagre das sete milhas. E hoje nós vamos ter mais uma milha, nós vamos caminhar mais uma milha, quando Jesus estava na cruz, nos seus últimos momentos, de ter passado, depois de ter passado três anos com os seus discípulos, aonde Jesus teve um tempo curto em relação a tempo, mas de uma profundidade, de uma intensidade e de ação completa nos seus propósitos. Nós podemos dizer que Jesus viveu nesta terra intensamente. E na sua morte, no momento da sua morte, ele liberou para nós sete declarações. Dessas sete declarações nós já aprendemos duas e hoje nós vamos aprender mais uma. Na sua primeira declaração Jesus liberou uma palavra de que, igreja? De quê? Muito bem, uma palavra de perdão. Jesus escolheu não manter ódio, não manter rancor dentro do seu coração. Ele podia ter feito isso, mas Ele não queria deixar qualquer coisa de ruim dentro dEle. Então Ele não nutre nenhum tipo de ódio e Ele libera para nós uma palavra de perdão nos ensinando que nós também podemos perdoar. Depois Jesus vem e atende o pedido, um clamor de um ladrão que está ao seu lado na cruz. E ali ele, aquele ladrão reconhece Jesus como filho de Deus, reconhece Jesus como rei. E ele libera para ele uma palavra de esperança. Ele diz para ele, querido, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Então Jesus libera para ele uma palavra de esperança, uma palavra de salvação. E é exatamente isso que nós nunca podemos perder. Você pode perder tudo na sua vida. O que você nunca pode perder é a palavra de expectativa, a palavra de esperança que Jesus colocou no seu coração. A certeza da sua salvação. Isso é algo que você nunca vai poder perder. E hoje nós vamos para a terceira palavra. Deixa eu te dizer uma coisa, você pode acreditar nisso, no que eu vou te dizer. Jesus, Ele se importa com você. Jesus se importa e Ele cuida de você. Então, essa é a primeira palavra que você tem que receber nesta manhã. Então, coloque a mão no seu coração nesta manhã. Senhor, obrigado. Obrigado, Jesus, pelo Teu cuidado. Obrigado, Jesus, pelo Teu amor. Obrigado, Jesus, porque o Senhor morreu, mas o Senhor não nos deixou órfãos. Porque nós temos a certeza do Teu cuidado, nós temos a certeza do Teu amor por nós. E nesta manhã, Senhor, eu Te peço, que tu venhas derramar do teu amor sobre a tua igreja, que cada um que aqui esteja nesta manhã possa sentir o teu cuidado, possa sentir o teu amparo, que ninguém saia deste lugar sem receber a esperança, sem receber a palavra, sem receber o toque do teu cuidado, é o que eu te peço nesta manhã, em nome de Jesus, amém, então você pode dizer assim ó, eu creio que Jesus cuida de mim, igreja nós estamos vivendo um tempo muito difícil estão se levantando novas histórias mais uma onda, mais uma história tem se levantado estamos vivendo um tempo de adversidade e mais do que nunca nós precisamos da nossa fé mais do que nunca a nossa fé está fazendo total diferença pelas palavras que estamos recebendo nesse mundo e por que, que nós temos essa certeza? porque nós sabemos que Jesus está cuidando de nós o que nos faz ter a certeza de que a fé é tão importante porque nós temos a certeza do cuidado de Deus para com as nossas vidas e eu quero dizer para você, se você perdeu algo, ou se você perdeu alguém se você perdeu alguma coisa, nesse ano que passou ou no início desse ano renove a sua fé em Cristo Jesus, porque Deus está cuidando de você acredite nisso se você chegou aqui nesta manhã e você está doente, coloque a mão no seu coração e declare, Deus cuida de mim. Se você chegou aqui nesta manhã, preocupado com o que vai acontecer com você ao longo dessa semana, o que vai ser da sua vida, o que vai ser dessa história toda, tem lockdown, não tem lockdown, e aí o que a gente faz? E tem a intervenção, e agora como é que vai ser? Deixa eu te dizer uma coisa, respira fundo, solta o ar devagar e confie no que eu vou te dizer Deus está cuidando de você Deus está cuidando de você e é esta terceira palavra que Jesus liberou na cruz uma palavra de cuidado Deus está cuidando tanto de você que ele se preocupou em liberar uma palavra de cuidado sobre a sua vida então você pode declarar todos os dias, Deus está cuidando de mim. Nas maiores adversidades que você esteja passando, na maior luta que você esteja enfrentando, você não está sozinho, Deus está cuidando de você. Abra sua Bíblia em João 19, versículo 26 e 27. Terceira palavra de Jesus na cruz. Ora Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse a sua mãe. Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí a tua mãe. E desde aquela hora, o discípulo a recebeu em sua casa. Queridos, provavelmente... José nessa época já estava morto, porque com certeza se José estivesse vivo ele não estaria deixando Maria sozinha. Jesus era o filho primogênito, ele era o mais velho. E naquela época, quando o marido morria, o responsável pela esposa, o responsável pela casa, se tornava o filho mais velho. José não estava mais ali, acredito eu, e Jesus era responsável pela sua casa. E ele também estava morrendo Com quem ficaria sua mãe? Quem cuidaria dela? Ela seria uma viúva? Como ela ficaria? Então Jesus quando olha para Maria da cruz Ele diz para ela Maria, eis aí o teu filho E ela, ele entrega, ele se preocupa Ele lança uma palavra de cuidado Dizendo para Maria o seguinte Maria você não vai ficar sozinha João vai cuidar de você ele vai fazer o meu papel na sua vida E João entendendo rapidamente o que Jesus quis dizer Ele rapidamente percebeu e ele falou Não, eu vou cuidar dela Deixando assim com que Jesus tivesse uma tranquilidade Jesus poderia partir tranquilo Sabendo que a sua mãe não ficaria sozinha Ela estaria sendo cuidada Queridos, os dias são maus nós temos vivido dias muito maus. Mas eu creio que nós vamos sair daqui com a nossa fé renovada. Nós vamos sair daqui com um senso de responsabilidade. De cuidar da nossa família. Porque nós precisamos ter essa responsabilidade. Nós temos duas famílias. Nós temos a nossa família biológica e nós temos a nossa família espiritual. E que é responsabilidade nossa. Então pegue essa terceira palavra de Jesus na cruz. E obedeça o que Jesus está dizendo. Hoje é uma palavra para que nós venhamos a obedecer. Aquilo que Jesus tem colocado para nós. E por que que eu posso dizer isso? Por que eu posso entrar nesse contexto de família e dizer que isso é tão importante? Porque a vida em família... Nos protege Você pode repetir isso comigo? A vida em família Nos protege Por que que Jesus estava entregando Maria para João? Para que ela estivesse Protegida Para que ela estivesse guardada Então nunca esqueça disso A vida em família Nos protege É algo que nós precisamos Entender Mateus 12, do 47 ao seguinte, do 47 aos 50 diz. E disse-lhe alguém, eis que estão ali fora a tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Ele, porém, respondendo, disse-lhe ao que lhe falara, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. O que Jesus estava querendo dizer aqui? Isso aqui foi com Jesus. E o que Ele estava querendo dizer para nós aqui? Ele estava nos ensinando que família é algo importante. Tanto a nossa família espiritual, quanto a nossa família biológica é extremamente importante. E é importante que nós sabemos que nós fazemos parte da família de Jesus. Eu e você, nós fazemos parte da família de Jesus. Que, como é que eu, e essa família ela é tão importante, queridos, porque essa família ela não morre. Ela não acaba. A família de Jesus não morre. Ela vai viver para sempre. É a família que vai viver para sempre. Quando nós chegarmos no céu, nós não vamos ser conhecidos como os Álvares, nós não vamos ser conhecidos como os da Silva, como os Oliveira, ou seja lá qual é o seu sobrenome. Nós não seremos reconhecidos nos céus assim, mas nós seremos reconhecidos nos céus como os que fazem parte de, da família de Jesus, lavado e redimido pelo sangue dEle. Este será o nosso sobrenome nos céus. Por isso que é tão importante a nossa família espiritual. Jesus criou a família espiritual para que nós pudéssemos viver nela. A criação da igreja não foi algo do nada. Jesus criou a família espiritual para que nós pudéssemos viver nela. Porque esta família aqui, ela vai junto para o céu. Porque aqui nós não somos o nosso sobrenome Aqui nós somos a família de Jesus Aqui não importa qual é o nosso sobrenome Então Creia Jesus faz de nós Igreja Nova Vida do Caxambi Uma família a qual você precisa pertencer Jesus fez de nós Uma família para que na hora da diversidade Nós possamos estar juntos Mesmo que esse seja o último culto das nossas vidas Estamos falando em muitas coisas aí fora Mas nós como família, Nova Vida do Caxambique Nós pertencemos a esta família Nós precisamos estar juntos e unidos, orando Mesmo que esse seja o último culto. Steven Furtick, o autor de O Milagre de Sete Milhas, ele diz o seguinte. Assim como a cruz era formada por duas vigas. Jesus une seus seguidores aqui na terra com o Pai do Céu. Em um relacionamento vertical. E une os cristãos uns aos outros. Em um relacionamento horizontal. Horizontal. Assim como a cruz era duas vigas. Jesus ela nos uniu a Jesus e uns com os outros. Queridos, a cruz é a ponte que nos liga ao céu e a nossa família espiritual aqui na terra. É isso que nós precisamos entender lembre-se de uma coisa nossos relacionamentos devem ser pautados sempre em crescimento espiritual ande com pessoas que te façam crescer espiritualmente se você está andando com pessoas que não te acrescentam em nada espiritualmente se afaste porque nós somos família aqui na terra para crescer espiritualmente Olhe para você. Você é fruto dos seus mais próximos relacionamentos. As cinco pessoas que mais andam com você são as pessoas que têm total referência e têm total é, é, poder sobre influência sobre a sua vida. Se essas cinco pessoas não te fizeram crescer em nada, troca as suas amizades. Porque nós precisamos nos relacionar com pessoas que nos façam crescer todos os dias. Porque todos os dias nós crescemos um pouco. Porque quando nós crescemos, nós passamos a experimentar e a entender o cuidado de Deus para a nossa família. O cuidado de Deus como igreja, como família na fé. E nós hoje vamos falar sobre cinco princípios importantes para que nós possamos entender este cuidado de Deus. O primeiro deles, receba filiação paternal. Nós tivemos uma série aqui ano passado, que em nome de Jesus vamos repetir este ano, falando sobre paternidade. Mas nós precisamos entender que nós precisamos receber essa filiação paternal. Romanos 8, 14 e 15. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual chamamos o quê? Aba Pai. Queridos, em nome de Jesus, essa é a nossa Páscoa. Aba Pai. A Páscoa para nós não é o coelhinho, a Páscoa para nós não é o chocolate, a Páscoa para nós é Abba Pai, que significa Paizinho. Essa foi a expressão de amor e confiança que Jesus nos ensinou a ter com Deus. Você pode chamar Deus de Pai, você pode chamar Deus de Aba Pai, porque Ele não é apenas o seu Senhor, Ele é o seu Pai. Pai ele não é só o seu pai, ele é o seu paizinho, ele é o seu abapai, então nesta manhã que você também receba as palavras de cuidado, as mesmas palavras que Jesus liberou na cruz, ela disse Maria, eis aí teu filho, João, eis aí tua mãe, Deus está te dizendo nesta manhã, Diácono Sidney, eis aí teu pai… Jesus está liberando para nós nessa manhã uma palavra de cuidado. Jesus, quando foi, Jesus, antes de morrer, Ele teve uma preocupação para não, não nos deixarmos órfãos. Ele disse para nós: vocês têm um Pai que está no céu. E dentro de vocês, vocês têm o Espírito Santo que caminha com vocês todos os dias. Então nós não somos órfãos, nós somos filhos. Então receba a paternidade de Deus nesta noite, nesta manhã. Queridos, muita gente dentro da igreja tem uma dificuldade imensa com paternidade. Mas por quê? Por que essa dificuldade toda? Porque não querem se sujeitar como filhos. Porque talvez aqui, terrenamente, biologicamente, você tenha tido pais que não foram um exemplo tão grande. E aí nós temos dificuldades de liberar isso. De ter esse relacionamento com Deus nesta parte de filhos espirituais mas acredite, você não é órfão, você pode e deve chamar Deus de Pai, você deve e pode, todos nós somos filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, eu preciso que você coloque aí para mim Luana, Galatas 3:26. Vamos lá. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo. Olhe para cá, todos vocês. Nós vamos repetir esse versículo, mas nós vamos colocá-lo na primeira pessoa. Amém? Então vamos lá. Eu sou... Você pode repetir mais alto. Eu sou... Então você... É! Você é filho de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Você pode aplaudir o seu pai nessa manhã. Queridos muito por causa de seus pais paternos, por causa de seus pais terrenos. Porque eles eram ausentes, tiranos, alcoólatra, limitador, sarcástico, não importa. Então ele gerou um bloqueio em você e você não consegue ter esta relação com Deus. Mas Deus esta manhã está quebrando isso. Porque Ele está dizendo para você, preste atenção, eu sou o teu pai mediante a fé. Você é meu filho. Então você não é mais órfão. Seu pai na terra pode não ter sido para você uma referência. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Não é culpa dele. Ele não é uma má pessoa. Entenda algo. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Seja o que for que ele não tenha dado a você. Não é porque ele não te amava. Mas é porque ele não tinha para dar. Mas pastor, Ele nunca me amou, Ele me abandonou. Ele não tinha amor. Mas hoje você conheceu um outro pai. Você conheceu o pai que está com você, que te fez filho mediante a fé. E Ele derrama todo o amor dEle sobre você. Então você pode ser um pai melhor, você pode amar os seus filhos. Porque hoje você tem amor. Porque essa é a natureza de Jesus. Eu e pastor nós fomos visitar uma igreja Chegamos dos congressos que nós vamos E nós chegamos lá e achamos muito interessante Que todos os pastores, membros Chamam os pastores de pai E eu fiquei muito impressionada com aquilo né Você chega lá, pai, 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 pai Quando você vai se referir a um pastor Eles estão sempre chamando de pai E eu sou muito curiosa, né Sou meia tímida, mas sou muito curiosa E eu comecei a perturbar ele para descobrir por que, que eles chamavam os pastores de pai, o que que acontece com isso, queridos prestem atenção, eu não tenho que chamar ninguém de nada, mas eu quis saber porque, e eles reconheciam naqueles pastores, pais espirituais, por isso eles chamam os seus pastores de pais, eles olhavam para ele, eles e reconhecem essa autoridade espiritual, Nós não temos que chamar ninguém de nada. Mas eu não posso me sentir ofendido porque eu chego numa igreja e vejo pessoas chamando seus pastores de pai. Nem posso achar que aquilo é fora do normal. Eu preciso sim aprender que eu preciso resolver a minha paternidade espiritual. Porque o problema não está neles, o problema está em mim. Então eu vou dizer uma coisa muito séria para você, resolva a sua orfandade, resolva a sua orfandade, deixe a forma com que os outros tratem as pessoas por conta deles, deixe eles serem felizes e chamar os pais espirituais dele do jeito que ele quiser. Ah, fulano vive agarrado no, no líder dele, que bom que ele está agarrado no líder dele. Ele tem mais é que andar agarrado no líder dele de GV mesmo, ele tem mais é que andar agarrado no líder dele de ministério mesmo, sabe por quê? Porque isso vai fazer ele crescer, para de falar mal porque ele está agarrado no líder, vai resolver a tua orfandade, vai resolver a tua vida, para que você seja feliz e para que você também possa andar junto com os seus líderes, então resolva a sua orfandade, porque os problemas estão dentro de você, Deixa eu te dizer uma coisa A paternidade já foi estabelecida no céu O grande problema É que nós precisamos fazer a escolha De nos tornarmos filhos Deus já estabeleceu A paternidade Nós é que temos que tomar a consciência De que nós somos filhos E isso é uma escolha nossa Porque eu vou dizer uma coisa para você Toda família saudável tem paternidade do céu, toda família saudável, seja ela espiritual, seja ela biológica, ela tem a consciência de que ela tem um Deus que é pai, ela é muito bem resolvida com a sua paternidade, tanto terrena quanto espiritual, segundo princípio, decida pertencer a uma família espiritual espiritual. Gálatas 4,19, diz a palavra do Senhor, meus filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós, queridos nesses 27 dias até a Páscoa, que nós possamos nos aprofundar no nosso relacionamento com Deus. Nós precisamos estar mais profundos com o nosso relacionamento com o Senhor. Nós precisamos estar refletindo sobre a palavra, sobre o cuidado. Precisamos ter a certeza na nossa escolha, precisamos ter a certeza de pertencer a uma família. A coisa que mais me irrita é quando eu escuto assim ó, ah eu frequento a nova vida do cachambi. gente isso me dá uma agonia. Porque você frequenta shopping. Você frequenta supermercado. Você frequenta clube. Mas a família você pertence. Você não frequenta a sua família, você pertence a ela. Então não diga que você frequenta a Igreja Nova Vida do Caxambi. Sinta cita esse lugar como sua família. Então você vai declarar: Eu pertenço à família Nova Vida do Caxambi. Você não é um frequentador, porque nós não somos um aglomerado de pessoas. Nós não estamos aqui para ser um aglomerado de pessoas. Nós estamos aqui para cuidar uns dos outros, através do nosso grupo de vida, através dos nossos ministérios. E isso é fazer parte de uma família, isto é pertencer a uma família. É cobrir a sua igreja de oração. Então você não é o frequentador deste lugar, ou você pertence a este lugar, ou você não pertence a nada. Porque aqui não é um lugar para você frequentar. Aqui não é shopping, não é mercado e não é clube social. Isso é uma família. Uma família que cuida uns dos outros. A quais nós pertencemos. Isso aqui é a extensão da sua casa. É um cômodo da sua casa. Qual cômodo você escolhe qual é? Mas isso aqui faz parte de um cômodo da sua casa ao qual você pertence. Você frequenta a sua casa? Você é frequentador da sua casa? Precisamos mudar. Você não é frequentador do GV. Você pertence a um grupo de vida. Você não é frequentador de um ministério. Você pertence a um ministério porque todos eles estão inseridos nesta família a qual nós pertencemos Hebreus 10, 25 diz não deixemos-nos de reunir-nos como igreja segundo o costume de alguns mas encorajemos-nos uns aos outros ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia querido Jesus está voltando e não é hora de nós nos dispersarmos é hora de nós nos unirmos É hora de nós estarmos mais unidos. Então fique junto com o seu grupo de vida, sim. Grude no seu líder, sim. Grude no seu grupo líder de ministério, sim. Fique mais unido com o seu ministério, sim. Não se preocupe com o que os outros falam. Porque Jesus está voltando. E nós só temos duas escolhas. Se Ele vai voltar hoje, eu não sei espero que não, né? Porque tem muitos jovens aqui que querem casar. Outros querem se formar. É, vamos falar só de casamento, né? Vamos falar querem se formar e tal. Então, vamos lá. Mas ele está voltando. E nós só temos duas opções. Ou eu vou morrer e vou me encontrar com o Senhor no céu. Ou você vai morrer e vai se encontrar com o Senhor no céu. Ou ele volta como um grande cavaleiro pelas nuvens. Declarando Maranata, a hora vem Jesus. Amém? Jesus está voltando, então é tempo de nós despertarmos. Acorda. Terceiro princípio. Busque crescer em família espiritual. Efésios 4,16. Do qual todo o corpo... Bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Queridos, eu tenho paternidade e eu tenho senso de pertencimento, eu sei aonde eu pertenço. Eu sei que eu pertenço a uma família de fé, então eu vou crescer com ela. eu vou crescer junto com ela, e eu declaro nesta manhã, que aqui neste lugar, nesta igreja, aqui não terão anões espirituais, porque aqui todos nós vamos crescer, eu profetizo que nós teremos líderes de ministério, nós teremos líderes de GV, que, que irão crescer, que irão amadurecer, que serão saudáveis nos seus grupos, você pode receber isso? Quem aqui é líder de ministério? Quem aqui é líder de GV? Levanta sua mão. Eu declaro sobre a tua vida nessa manhã. Que você vai crescer. Você vai crescer e você vai ser saudável espiritualmente. E vão fazer líderes saudáveis espiritualmente também. Eu profetizo neste lugar. Quem aqui é o é ovelha deste lugar? Quem é que pertence a este lugar? Levanta sua mão bem alto. Bem alto para que, que eu possa ver. Então feche os seus olhos porque eu vou dizer uma coisa para você, eu profetizo que nós teremos nesse lugar ovelhas bem resolvidas, ovelhas com relação à sua paternidade espiritual bem resolvidas, com o senso de que pertencem a uma família, que estão seguros da sua salvação, você pode aplaudir ao Senhor nesta manhã? Eu profetizo sobre este lugar, eu profetizo sobre os levitas desse altar, que eles serão santos. Teremos levitas santos neste lugar. Eu profetizo sobre os pastores. Que nós seremos pastores santos neste lugar. Queridos, não há nada melhor do que nós termos uma igreja cheia do cheiro de Jesus. Que nós sejamos uma igreja cheia, cheia do cheiro de Jesus nesta manhã. O cheiro do cordeiro. Neste ano Deus está nos esticando, Deus está nos fazendo crescer e crescer dói. Não sei se você lembra da sua fase de crescimento, eu não lembro muito porque eu não cresci muito, né? Então, não tive tanto crescimento assim. Mas, se você é alto, você deve lembrar da sua fase de crescimento. Adolescente, né? Dormia muito, comia muito Sentia muita dor Por quê? Porque crescer Dói Crescer dói Mas Deus está nos levando A um crescimento Deus está nos edificando, Deus está nos fazendo crescer e esse ano nós vamos estar entrando numa nova estação, nós vamos estar entrando num outro nível, nós vamos estar entrando num nível de espiritualidade, de fé, de conquista, de discernimento e de maturidade neste lugar. Faz assim ó, faz assim, olha para o seu irmão do lado, faz assim para ele ó, Deus está te esticando, Deus está te esticando, pastora como é que a senhora sabe disso? Porque eu vou dizer uma coisa para você, ninguém passa por uma dor com Jesus e não cresce. Ninguém que tenha passado por uma dor firmado com Jesus, deixa de crescer. Então, nas suas perdas, Deus está te esticando. Nas suas lutas, Deus está te esticando. Nas suas adversidades, Deus está te esticando. Para quê? Porque Ele quer que você cresça. Ele quer que você vá para um outro nível um nível de maturidade espiritual. Queridos, o amor de Deus por nós é imensurável. E é por conta disso que nós precisamos crescer então deixa eu te dar um conselho mergulhe na palavra de Deus mergulhe no devocional se você está atrasado com o seu devocional aproveite para colocar essa semana o seu devocional em dia leia bons livros cresça cresça precisamos crescer quando a igreja se torna uma família para mim quando a igreja se torna uma família para você, a última coisa que passa na sua cabeça é deixá-la. Você tem problema em casa, sim ou não? Ou só na minha casa que tem problema? Só na minha família que tem problema? Na sua família é tudo perfeito, ninguém tem problema. Porque lá em casa tem problema para caramba. Na minha família tem problema para caramba. Mas você pensa em deixar a sua família? Por quê? Porque quando nós pertencemos a um lugar, não existe a opção de deixar aquele lugar. Quando você entender que você pertence à sua igreja, que você pertence a este lugar, a última opção que vai ter no seu coração é de deixá-lo por qualquer problema. Você vai sentar e vai resolver o problema, você vai sentar e vai orar com a pessoa, você vai sentar e vai esclarecer o problema, mas não é uma opção ir embora por causa do problema. Porque quem escolhe ficar guardando mágoa e se ressentindo de problemas, escolheu não crescer. Então escolha crescer, resolva os problemas, sentem, conversem juntos, resolva. Não simplesmente vira as costas e vá embora. Faz isso na sua casa e você vai ver o pepino que você vai arrumar para você. Você acha que problema se resolve sozinho? Ele só cresce. Nós precisamos parar e resolver Precisamos parar e conversar Precisamos parar e entender o que está acontecendo Não é simplesmente sair de casa e ir embora Você pode até dar uma volta para esfriar a cabeça Mas você tem que voltar para casa E tem que resolver o problema Então o dia que você entender Que você pertence a uma família espiritual Você não vai pensar em ficar saindo dela o tempo todo Então cresça Decida permanecer crescendo Quando você sai da sua igreja por causa de problema com pessoas, você sabe o que que você mostra para mim, para Deus? Principalmente para Deus, para mim você não tem que mostrar nada, mas você mostra para Deus que você nunca entrou nesse lugar por causa dele. Porque quando nós entramos aqui por causa de Jesus, não são pessoas que vão nos tirar daqui. Entenda isso. Quando você entra na igreja, quando você sai da igreja por causa de alguém, é sinal de que você nunca esteve nela por causa de Jesus. Quarto princípio, é preciso correr? O pastor já ficou em pé ali atrás. Escolha cuidar da sua família, dando o seu melhor. Todo cuidado exige o nosso melhor. Então deixa eu te falar uma, uma coisa, quem ama investe, quem ama confia, quem ama entrega o seu melhor. Quem ama serve, sem medir esforços. E a maior prova disso está lá em João 3,16 que diz o seguinte, Porque Deus amou tanto ao mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida. Queridos, nós cuidamos sendo Cuidados. Nós não medimos esforços pela nossa igreja, nós não medimos esforços pela nossa família Pela nossa família biológica, pela nossa família de fé Porque nós entendemos que à medida de que nós estamos cuidando das, cuidando das coisas de Deus Ele está cuidando das nossas coisas Então nós cuidamos sendo cuidados nos nossos ministérios nós fazemos cuidando e no nosso grupo de vida nós cuidamos fazendo por isso eles são pequenos grupos e se você não pertence ainda se você ainda não participa de um grupo de vida procure um dos líderes deste lugar e faça parte disso porque com certeza você vai ser cuidado fazendo quinto e último princípio sempre trabalhe pela unidade da família queridos, a última palavra de Jesus na cruz foi sobre cuidado e nós temos que ter e que levar essa palavra a sério então eu vou falar muito sério com você não faça intriga não faça fofoca se você vê o teu irmão fazendo alguma coisa errada chama ele, conversa com ele mas não fique de fofoquinha não fique de intrigazinha. Porque Jesus cuida da igreja. Isso é sério. Isso é muito sério. Então cuide da sua igreja. A unidade é importante. Tanto para nós, quanto para Jesus. Ele diz lá em João 17, 21 para que todos sejam um como tu, ó Pai o és um em mim e eu em ti que também eles sejam um em nós para que o mundo creia que tu me enviaste queridos, a unidade ela, ela é fruto da oração que Jesus fez aqui em João 17 unidos, nós somos um com Deus Precisamos ter o mesmo modo de pensar E as pessoas acham que ter o mesmo modo de pensar É ter o mesmo gosto Gosto eu tenho o meu e você tem o teu Eu gosto de preto, você gosta de branco Eu gosto de vermelho, você gosta de azul Eu gosto de alto, você gosta de baixo Isso é gosto O mesmo modo de pensar é o seguinte A minha igreja a qual eu pertenço Ela é uma igreja que acolhe Então todos nós pensamos assim Então todos nós estamos aqui para quê? Para acolher pessoas Pensar da mesma forma, é eu saber que a minha, família, a minha igreja é uma igreja família, então eu penso assim e eu tenho a convicção de que aquele lugar faz parte da minha família. Isto é estar no mesmo pensamento, isso não se trata de gosto, isso se trata de pensamento. Deixa eu te dizer uma coisa muito séria, nós só podemos ter amigos que se tornam irmãos. Porque Jesus na cruz pagou um alto preço por isso. Se nós podemos olhar uns para os outros aqui e nos chamarmos de, de irmãos, é porque foi pago um alto preço lá na cruz. E o meu desejo e a minha oração esta semana foi que depois desses 40 dias, nós tenhamos uma igreja muito melhor. Uma igreja que se preocupe mais com o espiritual. Uma igreja a qual nós possamos ter uma vida de mais santidade. Porque Jesus pode voltar a qualquer momento. A qualquer momento. Então nesta manhã, deixa a vida de mentira. Deixa a sua vida de injustiça. Deixa a sua vida de pornografia. Deixa a sua vida de opressão. porque tudo isso só faz você ficar para trás mas se arrependa se arrependa porque Deus quer fazer algo novo na minha e na sua vida Deus quer que sejamos uma igreja forte uma igreja avivada uma igreja onde as coisas velhas ficam para trás e eis que tudo Ele faz novo Deus está fazendo tudo novo nesta manhã você possa receber e desfrutar do cuidado de Deus por meio da sua família espiritual Deus criou duas famílias a biológica e a espiritual e todas elas Deus criou para você pertencer e crescer amém que nesta manhã quem recebeu a palavra de fé que fique de pé e glorifique o Senhor nesta manhã você pode glorificar ao Senhor porque Ele cuida de você. Você pode glorificar ao Senhor porque Ele criou uma família para você pertencer. Você pode glorificar ao Senhor porque Deus está nos fazendo uma igreja mais forte. Deus está nos fazendo uma igreja avivada. Deus está nos fazendo uma igreja onde nós vamos fluir dos rios dEle. Nós vamos beber das águas do Senhor nesta manhã. Então abra sua boca, glorifique ao Senhor nesta manhã, não fique calado, não fique esperando por música, querido. Nós vamos cantar um louvor para encerrar, mas é a sua adoração, é o seu louvor, é a sua adoração que Deus quer ouvir nesta manhã. Então glorifique a Ele, agradeça a Ele se você faz parte, se você pertence a este lugar, se esse lugar tem edificado sua vida, sua casa, sua família. Então glorifique a Ele nesta manhã. Porque você pertence a um lugar. Se você saiu daqui decidido, eu vou crescer. Porque eu não vou ser um anão espiritual, não. Eu vou crescer na minha família espiritual. Eu vou crescer para que todos que estão ao meu redor vejam.